0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. eu sou o Marcelo Lanza. Chegamos ao episódio de número 123. E sim, está feito, nós fizemos o Phil Ive brasileiro, né? Aquele homem maravilhoso que não gosta... Não, não é muito afeito a entrevistas, não é, é pouquíssimas entrevistas. Um, um, um jogador excepcional, um tutor de tanta gente. E eu vou tentar fazer essa essa apresentação tentando dar o mínimo de spoilers, mas o Will Arruda é o nosso grande entrevistado e uma história que foi muito pouco contada, ou talvez nem tenha sido contada da da, da forma devida, eu tive a honra de recebê-lo aqui no PokerCast para ele contar toda a sua história, a gente começa lembrando que para ouvir o um podcast tem todos os agregadores de podcasts, estamos também no Spotify, no Deezer, no Youtube, nos indique, se estiver ouvindo no iTunes, nos dê cinco estrelas e sempre troque suas
1: fichas pelo Fichas.net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercash@gruposuperpoker.com.br, Instagram @gkalil e @lanzamaia. Nosso telefone
0: é 31 975189609. O número está na descrição dos nossos programas e com esse número você pode entrar no grupo do Telegram ou mandar áudio. O áudio eu sempre prefiro no WhatsApp. Lanzinha Just... jogou? Não. Não jogou
1: nada, zero? Eu não, eu, eu não joguei nada, inclusive eu falei que eu estou com depressão pré The Last of Us, porque eu cheguei de viagem na, na quinta para sexta-feira, e a Gabi, eu chego em casa, está na minha cama, assim, aquele jogo maravilhoso, olhando para mim, e até o momento eu não consegui jogar 12 segundos de jogo, então eu literalmente não joguei nada. Como trabalha? Triste. E o senhor? Lanzo,
0: eu voltei com o projeto do 5-10, é, tô, joguei pouco, joguei pouco, você sabe que eu sou meio durão no table selection, então achei poucas boas mesas, então andei um pouco de lado, mas nos jogos de, de stakes menores foi uma boa semana,
1: sem dúvida nenhuma. Nada parece detê-lo. Vamos que vamos. Senhor, o senhor não merece nada menos do que isso, bora, vamos bora para as nossas notícias, porque... Acabou, sim, senhor. Nós avisamos que estava começando e acabou a segunda edição do BSOP Online. Exatamente, Lanzinha. E, cara, tem
0: três eventos que eu separei para falar. O primeiro foi o Main Event. O Main Event tem uma história curiosa a respeito dele. Que eu ontem acompanhei grande parte da transmissão. Teve uma participação fantástica do presidente Igor Federal, Pedro Padilha, André Akari, Enfim, muita gente passou por lá. E, e tava cheio de brasileiro no field, cara. Mas o Bielorrusso, que liderou o torneio até a reta final, ele tava muito gigante. Então toda hora que eu olhava, tava aquela porrada de brasileiro, e Bielorrusso, e Bielorrusso, e Bielorrusso, Bielorrusso. De repente eu dei uma distraída na hora que eu voltei, cravada brasileira. Aí
1: sim, vamos que vamos. E, e, então peraí. Era o senhor que estava pesando a ah, bomba. Possivelmente, então é é, <risos> é, possivelmente. Não é possível que a coincidesse.
0: É, o fato é que o Alex Bess é, ganhou. Foram, foram 2.092 entradas. Ele puxou o prêmio de 55.941 dólares e 68 centavos depois de acordo. O terceiro colocado, também brasileiro, o Diego Bitar, Mr.
1: Bitar, puxou quase 32 mil dólares. Lança. E no High Roller, também Brazuca no pódio, senhor. Brazuca em primeiro, com direito ao Cavalito, nosso querido Alexandre Mantovani, que ficou em quinto lugar. O Arley Bruno, em 233 entradas, possuou 22.435 doletinhas. Exatamente,
0: Lanza. O último torneio que eu separei para falar aqui foi o Horst, que com 154 players teve heads-up brasileiro. Então o Zazerum foi o jogador que ganhou 4.900 dólares. E eu puxei especificamente esse torneio para falar que ele, o homem, Leandro Braza Pimentel, o Braza Poker, ficou na segunda colocação 4.452 dólares. O nosso querido amigo ouvinte Bruno Paulino ainda arrumou a oitava colocação, salvou ali com dólar do jeito que está. Qualquer colocação tá valendo muito, né, Lazinha? Qualquer uma, senhor. Qualquer uma. Cara, o fato é o seguinte, o o, o legal, na minha opinião, o grande destaque dessa edição do BSOP foi a comunidade brasileira abraçando o torneio, né? A gente viu o seguinte, a quantidade de resultados brasileiros, a quantidade de brasileiros na mesa final do Main Event, na reta final do do High Roller, no próprio torneio de horse, enfim, é... é muito legal que a comunidade... Brasileiro do poker esteja apoiando esse operador, que é o BSOP, esse operador que não está podendo evidentemente fazer os torneios ao vivo, é legal demais ver que a turma está abraçada com o maior torneio da América Latina.
1: Sensacional, não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente. Bom, E para nossa segunda notícia do dia, isso que já virou uma brincadeira, mas sim, temos notícia da WSOP. Cara, olha, teve notícia, teve gritaria, teve berro, teve voltada, teve
0: remendo. Então, cara, eu vou dar uma panorâmica para a gente falar a respeito do que que foi a a, a WSOP na GG. Vale dizer o seguinte, na WSOP americana, que atende a, a, a New Jersey e atende a Nevada, a WSOP já começou. Então os americanos já estão disputando a WSOP lá, a gente vai vir com notícias quando tivermos coisas relevantes. Não vamos, certamente, nessa edição da WSOP, dar aquela passada de resultado por resultado, como a gente sempre faz, por motivos óbvios, né? faz menos sentido quando a coisa é online, quando são eventos abertos. né? Mas, Mas aconteceram algumas coisas no que diz respeito aos torneios da GG Poker especificamente, que estão por começar, não vão demorar a começar. É, primeiro vazou a lista né, dos torneios, então vazou com Big 50, que vai custar 50 dólares, valendo o bracelete. Então, esse, eu, putz, esse eu vou jogar, cara. Vazou com Poker Player Championship, vazou com Main Event e tal. E aí a primeira repercussão que teve, o primeiro barulho, foi os caras chamarem o Main Event de Main Event, o evento de 25k de Poker Players Championship. Né, que é o 50k Horse, que é o tipo East Trophy, e o Daniel Negrano entrou. O Daniel Negrano, que, que homem, aliás, né, cara? O cara faz a função de jogador profissional, de representante do site e de porta-voz do site. Então ele entrou e ele o seguinte: olha, é, a gente colocou os nomes, mas o, o ganhador do Main Event na GG não vai ganhar o banner lá no Rio, aquele banner dos campeões, e o ganhador do Poker Players 50k. É, que nesse caso vai ser de 25, não vai ganhar o nome no troféu Chip tipo Reese, O que, especialmente no segundo caso, é bem óbvio, né, Lanza? Porque o, o, o 50 carroça, ele é um torneio que ele é, ele não é de Texas Hold'em. E ele vai acontecer nessa edição é, no formato Texas Hold'em. Então, é, que bom que isso está claro, que bom que isso está resolvido. E quando também do vazamento do, 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 do main event, cara... Vazou a seguinte informação. Serão provavelmente 22 pernas, quer dizer, 20, 22 dias 1 é, do main event, e o torneio vai ser prisão dentro de cada um dos dias. ou seja o jogador profissional pode dar tem isso teoricamente nós vamos chegar no final dessa notícia acompanhe esse PokerCast que vem vem breaking news por aí mas então é o seguinte o jogador profissional pode dar 22 tiros a 5 mil dólares por tiro são 110 mil dólares foi o que a comunidade toda do poker entendeu a twittosfera do poker virou um barulho infernal e o João Vieira, o Nasa, é, colocou o seguinte, se você é um jogador recre- uh, recreativo, deixa eu te falar com muita honestidade que a sua chance de ganhar um bracelete, o bracelete do main event é muito menor do que ela deveria ser. É o main event, é um evento de bracelete, o jeito que ele deveria ser, deveria ser freeze-out. Enfim, começou essa gritaria com toda a razão, com toda a justiça. Aí o Daniel Negrano ontem apareceu no seu Twitter... E, e justiça seja feita, eu estava falando com um importante jornalista de poker, do pôquer brasileiro, do Super poker essa semana, e discutindo com ele o seguinte, que me pareceu um remendo, mas, mas ainda bem que, que foi um bom remendo. É, o Daniel Negrano ontem apareceu fazendo uma série de correções a respeito do que saiu, mudanças de eventos, etc. e tal, e falou o seguinte, não sabemos quantas pernas, quantos dias um vai ter o main event, mas o limite para todo mundo vai ser de três tiros. Então isso, ainda que parecendo um remendo, parece que é o seguinte, soltar o troço, observar o que, que ia dar de gritaria. A gritaria foi gigante. Aí eles foram lá e deram uma remendada, limitando o, a entrada a três tiros. Eu acho que é um bom remendo. O que, que você acha, Lanza?
1: Não, eu acho. Eu acho assim, se estamos fazendo o evento com o intuito de ser um substituto do WSOP anual, apesar de ter a chance de acontecer em algum momento um o no, Meia no Cassino Rio, até o final do ano, eles estão deixando esse making aberto. Ok a respeito do 25K não ter a participação, porque mudaram o formato, então não tem justificativo. Mas, se não estamos considerando como WSOP circuito, se estamos considerando como WSOP julho, o WSOP ano nosso, o nosso evento anual, a nossa Copa do Mundo, na minha humilde opinião, ele deveria custar 10 mil dólares e ele deveria ser um tiro e acabou. Por quê? A partir do momento que se disputa um bracelete, pelo menos na condição de igualdade do evento original, eu poderia até pedir para que sim, ele tivesse um banner no Salão do Rio Como campeão do meia-event do ano de 2020, asterisco, edição ocorreu online por motivos óbvios. Beleza. A partir do momento que ele se torna um torneio, aonde o jogador regular online, o profissional online, tem uma puta vantagem em cima do field, porque sentou na mesa, filhinho, e você não pode voltar, só ficha vale o mesmo tanto que a minha sentou na mesa e você pode voltar uma, duas, três vezes você deturpa o conceito e aí sim ele só é um talvez o maior garantido de torneio online da história mas pra mim ele não passa de um torneio online na história e não do nosso meu evento WSOP ano 2020 e favoreceu o Rebuy, favoreceu o poder financeiro e favoreceu uma série de outras coisas aonde eu particularmente não gosto
0: é, Lanzinha, eu, eu, eu discordo, cara. Eu acho que... não. Primeiro, em, em comparação com frees no mesmo dia, 22 tiros... É menos pior. É, é. Eu acho que é uma grande melhora. Tá, tá, vai além do menos pior. É uma grande melhora. A segunda coisa é o seguinte, ele já tem asterisco de qualquer forma. Então, pra se garantir 25 milhões de dólares, tem que se criar ali formas e, e cara, ele, já que ele vai ter o asterisco, eu, eu, eu entendo, mas eu acho que Cara, é isso mesmo, é, 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 tem que adaptar e, e acho que a adaptação está razoável, o garantido está enorme, três tiros eu acho que não é o fim do mundo, sabe é, é, é muito diferente de ribar ilimitado. Então. Uh, a, a, Mas com a bala que... que o
1: senhor tá, uh, com a bala do senhor, eu não esperaria nada menos diferente no comentário. Disso. Que peito, Só né, queria colocar o um asterisco
0: aqui. É, eu que estou pretendendo satelitar o Big 50.
1: <risos> <risos> é, alguma... é, por isso. é por isso que o pokercast tem disso, né? É. Porque literalmente temos opiniões. E as opiniões, é. várias vezes, são é. discordantes, Divergentes, exatamente. Divergentes.
0: Lazia, é, vale uma coisa curiosa o seguinte: a, a turma, a, a, os americanos especificamente, estão falando que que está difícil atravessar a fronteira, que é tá difícil tanto ir para o México sem ser por motivo importante, quanto ir para o Canadá, se não for por um motivo muito sério. É, e como tem uma, uma muitos jogadores americanos que estão pretendendo viajar para jogar Tinha até um problema com relação a endereço fixo, que parece que o GG Poker resolveu que não tinha endereço fixo não ia conseguir registrar, mas eles resolveram o seguinte, se você mandar pra gente o comprovante de Airbnb, etc, tá resolvida essa questão. É, mas ouvi nessa semana o Atla lá no Xadrez Verbal, e os caras do Xadrez Verbal, que é um podcast grande, maravilhoso. Grande, grande, e e a Marina e o Xadrez Verbal. <risos> exatamente. Inclusive o senhor me viciou nele, eu é. vejo todos os episódios, é. ouço todos os episódios. Quatro horas, anda, então andando um episódio bora. de três horas, quatro horas, exatamente... o Átila deu um miguezinho, que nós vamos falar, não é pra ninguém fazer, porque a gente sabe que ninguém faria uma coisa dessas, os nossos ouvintes do PokerCast, especialmente aqueles que moram nos Estados Unidos, mas dizem os caras do Xadrez Herbal, que se você chegar na fronteira do Canadá e falar que você tá indo de carro pro Alasca, eles não podem te impedir, porque na verdade é uma passagem de território americano americano para território americano. Então a gente não tá dando ideia pra ninguém, Campelo, não estamos dando ideia nenhuma pra você, mas se precisar passar pra O Canadá tem esse Miguel aí que a gente tem certeza que ninguém vai usar. É, significa.
1: (risos) Bora! Bora, porque estamos chegando em julho, senhor, e vai começar mais uma temporada, né? Mais um braço, mais uma perna do Super Poker Team Pro. Exatamente, Lanzo. Ele começa.
0: Na verdade, na hora que o ouvinte está ouvindo esse programa, ele está acontecendo, ele já aconteceu, dependendo do quão rápido o ouvinte foi. Hoje, no dia 30 de junho, começa a terceira etapa do Super Poker Team Pro. É, vale lembrar que o ranking está zeradaço, então quem está entrando no primeiro torneio entra em totais condições. E quem só conseguir entrar no domingo vai entrar também em totais condições de chegar no top 10, classificar para a segunda fase, disputar o iPhone do mês. Enfim, fabuloso. Chegamos à metade desse projeto maravilhoso que vai permitir alguém realizar o sonho de jogar por conta do super poker, Eduardo Secoel e companhia, né?
1: Aí sim, aí eu vi o valor.
0: <risos> é, exatamente, todos os main eventos, passagem, hospedagem, né 100% da premiação, cara, é, 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 muito, é muito justo, é muito legal. Muito. Bora, Fichasnet entrevista? Fichasnet e Will Arruda. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo pokercast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas Net trabalha com créditos do PokerStars, Party Poker, PP Poker, Upoker, Ecopace e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E estamos de volta com a entrevista com essa edição super especial, é com o maior prazer do mundo e com a grande honra que recebo aqui, Will Arruda, essa figura importantíssima na formação do poker brasileiro. Will, que prazer te receber aqui no
2: PokerCast, muito bem-vindo. Cara, o prazer é meu, a gente estava tá fazendo isso faz um tempo já e vai ser um prazer tipo, falar com você tipo, é, por aqui ou pessoalmente é sempre muito divertido ter o contato com você. Bacana
0: demais. O Will é meu ex-chefe lá no Forbet, naquele time ao vivo de 2010. E o Will eu começo te perguntando a, a pergunta tradicional do pokercast, cara. Quem que era o Will antes do
2: poker Putz, o Will antes do poker Ó, tava no cursinho, fazia o cursinho em Santos, morei um ano lá. E aí comecei a fazer cursinho, provavelmente acho que depois de seis meses, acho que eu vi a. vi no Orkut, o Stetson anunciando um home game na casa dele que era em Santos, uhum. né, e aí eu fui lá, tipo, então era o Will que fazia o cursinho e que jogava home game na casa do Stetson, de pôquer tipo, ali. Will, o cursinho que era, era pra quê? Que? Que Qual era
0: o plano de vida a essa altura do campeonato?
2: Ah, o plano de vida era fazer direito, como de fato cheguei a, a fazer, tirando a piadinha infame, né, que, que não foi nada direito, né, <risos> mas durante... Fiz seis, seis semestres de, de direito, mas acabei desistindo.
0: É, lá no começo do, do, do poker quer dizer, isso foi o que você escolheu que você ia fazer, mas já tinha, já vinha com uma vida de competição, quer dizer, a, a turma... 80% do poker veio do direito e da engenharia, a gente sabe. E depois tem o, os outros 80%, que uma parte vem do tênis, outra do xadrez,
2: outra do gamão. O, você
0: veio de alguma coisa antes, de alguma competição antes?
2: Ah, é, veio xadrez antes, com certeza, né? O direito... Uhum tinha que escolher alguma coisa, né, uhum. e como eu sempre fui um cara meio justiceiro, eu achei que o direito seria adequado, é, mas eu vim de xadrez, tipo, inclusive o que mesmo me chamou a atenção do, do poker foi ver alguns amigos meus da época ganhando dinheiro, pessoas que, amigos que não tinham dinheiro, tipo, eram, eram bem duros e começaram a, a mudar de vida, e aí, tipo, acabou me chamando atenção e acabei indo pro poker mas eu diria que meu background é do xadrez total e não do direito, do cursinho
0: perfeito é, Will, é, naturalmente você foi chamado pelo Stetson para ir para casa dele, quer dizer, ele devia assaltar os amigos, né? Fazer aquele home game para pegar malandro, porque o Stetson de, de bobo nunca teve nada, né? Conta para gente um pouquinho desse começo da vida lá em Santos. Eu tenho aqui grandes histórias, mas eu queria que você contasse esse início, quer dizer, as primeiras vidas, o momento, esse primeiro contato seu com o pôquer.
2: É, eu cheguei lá, nunca tinha jogado poker pessoalmente na vida, né? Tipo, eu tinha jogado só uns uns free rolls na internet, mas eu já tava estudando o jogo, já tava lendo livros, eu eu estudei, tipo, os livros do Harrington, eu li cada um três vezes antes de de pôr um real no no jogo. E aí quando eu, eu fui lá, tipo, era uma casa que tinha os amigos dele, tipo, todo mundo fumando, não só... Não só cigarro, né? <risos> fazia. Cara, fazia uma fumaça, tipo, na, na, tipo uma nuvenzinha, tipo, uma nuvem mesmo. tipo, Não é tipo piada, assim, tipo, de. Tipo, realmente ficava uma nuvem, né? Porque era tudo fechado. E aí rolava, né? Tipo, um jogo que era 10, 25 centavos de cash. Hum. E um.. E se torne- e tingolzinhos que chegou a dar duas mesas, tipo, poucas vezes, mas era mais single table, tipo, de de 20 reais tipo, algo algo assim e, e cara o Stetson era os melhores ali tipo talvez ele fosse segundo melhor terceiro melhor daquele grupo mas ele era tipo era muito divertido ele, e, e, e foi muito receptivo comigo assim tava em Santos eu acabei formando uma turma de amigos que eu, que eu não tinha né? tinha aqueles colegas do cursinho mas que ali eu formei amigos como o Caio Fã não sei se você lembra dele O Caio foi do nosso time, do Forbet, É, ele foi, hum. do, foi do time, mas ele abandonou, abandonou O jogo, tipo abandonou no meio, tá... assim. é, E acabou ficando uma, Virou amigo meu lá, tipo, lá de Santos Um parceiro, e cara, ali tipo, era Assim, o dia que você perdia muito Você perdia 50 reais, você, você falou Putz, cara, acabou o mundo, tipo Quando perdia <risos> isso, né? <risos>
0: Me conta um pouquinho, quer dizer, como é que você senta na casa do Stetson já tendo lido os três Harrington? Na hora que você descobriu o poker online, que você bateu, você falou, vou estudar isso, é aqui que está a grana. Qual foi a percepção para você começar a estudar, porque há de se dizer para quem ouve em 2020 que não tinha Kindle para comprar livros, livros todos meus e os seus livros, e, e mais de algumas pessoas que liam já no começo, Mojave, certamente, e tal, o, o Propsket. É, a compra
2: era via Amazon, né? Chegava uma sacola Sim. de livro. Exatamente. E, e sempre foi meu método de estudo, inclusive no xadrez. Eu comprava os livros de xadrez, tipo, devorava eles ali, e no poker foi a mesma coisa, né? tipo Comprei vários, eu lembro que eu baixei alguns livros também no, pelo torrent, tipo o livro do Dolan Bronze pelo, pelo, pelo Torrent, ali, do Super System. é mas a maioria é tipo, para papel mesmo. E, e assim, eu não podia arriscar, né? Tipo, assim, eu não tinha dinheiro. Então, eu falei, cara, se não for arriscar, eu tenho que estar tá preparado o máximo possível. E só com os livros do Hamilton, para quem ouve hoje em 2020, não recomendo a leitura. Tipo, fique hum. longe, é um livro bem defasado porém naquela época foi fenomenal e eu senti uma vantagem muito grande por por ler aquilo. Mesmo sem a a parte prática, eu conseguia entender coisas que os caras não entendiam, mesmo com muita experiência de jogo já, já jogando aquele jogo ali, mas o livro realmente dá uma base de compreensão do jogo, a maneira de analisar as mãos muito diferente. Perfeito. E era um momento que ninguém tinha fundamento, né? Will,
0: conta pra mim quem era essa galera. Você falou do Stetson, você falou do Caio Fã. Eu tô supondo tinha, o Caio Brits
2: também. É, tinha, o, tinha o Rick, que uhum. eu vi jogar o SOP, tipo, o último que ele jogou. É, que era um menino também da, da minha idade, muito talentoso. Cara, tinha o Rodrigo Garrido também. Aham, uhum, claro. O Garrido era, jogava bem já naquela época. os amigos dele que hoje em dia, tipo, provavelmente ninguém. Acho que nem você vai conhecer eles, tipo, eram os caras locais de Santos, né, que jogavam lá. Mas naquele home gamezinho que começou, esses são os nomes que eu, que eu lembro, assim, que mais me chamam a atenção. Confesso que eu não esqueci o nome dos, dos outros e realmente eles provavelmente seriam tos, totais desconhecidos, que eu me lembre ali. Depois que, que o jogo mudou pro Clube Caissara, em Santos, uhum. aí tipo, surgiram mais pessoas ou outros jogadores, mas naquela casa ali em específico, eram todos os amigos do Stetson, que hoje em dia acho que nem jogam mais.
0: Me conta um pouquinho do Caixara, o Caixara foi, o Stetson tinha pelo menos um pedaço ali do clube e e eu imagino, quer dizer, Santos é, é, é um interior que movimenta mais dinheiro do que um monte de capitais, né? Então eu imagino que devia ser um jogo bom de jogar lá.
2: Cara, era um clube tradicional e tinha um senhor ali, cara, que era muito incrível, que era um senhor que era que era o rei do Stick na época, que, que eu acho que é o Seven Card stud, Não tenho certeza se é esse jogo. Tipo, é faz sou study. péssimo de mix de Game. Five Card Study. Uhum. É... E ele era o rei daquele jogo. O cara matou todo mundo ali e ele tava aprendendo a jogar o, o, o do limite E, cara, é, era um senhor, cara, tipo mal conseguia tipo, andar direito, bem e tal. Mas o bicho, bicho era bom, cara. O bicho era um dos melhores ali, mesmo no jogo que ele tinha acabado de aprender era um cara bem incrível. O jogo lá era barato, né? Tipo, ainda tipo não começou. Barato. Depois começou a ter um dois que, tipo, que também é um o que hoje seria, tipo, até barato, né? Uhum. Para Cash Game, mas tipo, torneio de 50 reais, por tipo, coisa assim. E ali, como foi começou, tipo, a digamos, a levar um pouco mais a sério, né? porque tinha torneios regulares que pagava um pouco mais. É, algumas vezes também o Stetson pegava o carro e tinha para São Paulo. Tinha eu, o Caio, Caio Fã e, às vezes, o Rodrigo Garrido. Tinha é, que jogar o CPH é, ou em algum algum clube de São Paulo, jogar cash game. E ali, tipo, eu diria que foi onde realmente começou a ficar mais sério e foi onde eu comecei tipo, a querer mudar para São Paulo, porque ficar em Santos ficava muito limitado. E a faculdade acabou sendo meio que uma desculpa para isso, uma desculpa para poder sair de lá e ir para São Paulo. Para julgar para jogar, ideia para tipo, <risos> jogar ali, tipo, e não ter, a faculdade é meio que o um álibi, né, que você teria para sair dali, tipo, e, enfim, e sair, ir pro jogo, né.
0: O clube de Santos,
2: ele não era, ele era um clube social, né, na verdade,
0: só que fazia-se um jogo Sim. lá, é isso?
2: É isso, é um, é um clube, tipo, grandinho, tipo, ó, acho que bem tradicional ali, inclusive. Ele não, não era tinha só clube de, aberto. de poker. Não, não, é um jogo que, o clube que tinha vários esportes, tipo, um,
0: bem longe disso, pô tinha algum preconceito na época quer dizer da, do, do pessoal de Santos já olhava
2: curto sim boni jogava tipo tinha uns senhores ali que eles faz que eles não não era muito bem-vindo lá uhum. é, embora sempre assim é cuidava muito bem deles tava muito bem é, eles também eu sentia que eles ficavam um pouco incomodados comigo na mesa porque eles sabiam o que estava fazendo ali tipo eles já sabiam que estavam perdendo e... Que chegar um cara que era bem mais novo lá jogando, tipo, era uma coisa tipo, que é, incomodava ali. Mas como o Stetson era, era, <risos> era, meu, era meu parça, né? Então uhum. eu tava na frente deles. Né? Até porque não tinha ninguém que fizesse um reiki absurdo ali. Era um jogo meio, meio sólido. Uhum. Tipo, não tinha muitas loucuras, assim, era. Era bom o jogo.
0: Perfeito. Uh, o incômodo deles é porque eles sabiam exatamente que você tava lá trabalhando, que você não
1: tava lá tá, divertindo.
2: Sim exatamente eles sabiam que eu estava lá tipo para <risos> tomar o dinheiro deles era né? eles estavam conscientes disso e então eu senti que tinha um incômodo deles né é... nessa época minha família tipo já estava sabendo não lembro se estava sabendo já mas certamente acho que não acho que não tava não e foi algo que incomodou eles quando descobriu obviamente perfeito uh, o, o Caio
0: Brits me contou aliás eu já começo a entrevista abro a entrevista agradecendo três caras que me ajudaram uma barbaridade nessa pauta que foram o sketch, naturalmente, o Rafa e o Brits o Caio, com quem eu não tinha contato há muito tempo, tive o prazer de falar uma hora com ele no telefone lembrando histórias, e uma história que ele lembra, não sei se só te dando a dica dela você vai lembrar, mas ele falou que num momento qualquer ele devia estar tá para frente, uns, você devia estar tá para frente uns quatro cacifes lá no comecinho do jogo, e ele perdendo uhum. uns quatro, você volta um all-in pra, com ele, ou você tá trincado, obviamente, ele tá no flush draw. Você lembra dessa história aí, da frase lembro, específica lembro. que ele conta?
2: Lembro, ele fantasiou um pouco essa história assim, tipo, não foi bem verdade, tipo, tudo que ele contou ali, né? mas foi Ali, inclusive, foi onde eu fiquei amigo dele, curiosamente. Tipo, acho que o começou ali. Sim. É, ele me pagou o turn com um flush draw lá, tipo, sei lá o que ele fez, cara, mas ele ele pagou uns dois potes no turn pro River com um flush draw, cara. <risos> <Com> <risos> ser trincado. Ele pegou e mandou, ah, quem tá por, sei lá, por, por mil, tá por, tá por dois, sei lá, algo, algo do tipo. <risos> é, exatamente. E aí pegou, pagou, bateu, tipo. E cara, eu ainda saí up da session tipo, Tava torando pra sair Da sair up ainda é, Mas eu fiquei, tipo, chateado Óbvio, né, mas saí da mesa tipo, peguei, Parei de jogar, né tipo, Inclusive depois ele me deu, me deu uma carona pra, pra casa ainda tipo
0: Muito menos tipo, tomou o dinheiro do malandro e é. Deixou ele em casa, né
2: É, por exemplo, na época, eu queria o táxi eu Não vou nem falar Uber, porque não tinha Uber naquela época né? Era táxi e é, Quando não, o busão Mas ali, aquela hora, provavelmente seria um táxi e <risos> então ele, eu economizei isso, com certeza. E de lá, acho que a com ficou amigo, né? a gente foi conversando tal, e tal. Mas acho que a parte que ele fanta... deve ter fantasiado, que coisa que ele adora quando a contar essa história para os outros, eu imagino que ele tenha aumentado um pouco isso aí. <risos>
0: Will, não, na verdade, ele diminuiu a história. A, a, frase a, história. Que, a frase que ele me contou foi a seguinte: quem faz cheque de 800 faz de 1.200 paguei. É, foi algo, assim. é
2: foi algo assim.
0: Instantaneamente, eu já considero uma das grandes frases do poker brasileiro. Quem vai Já que vai ter que preencher o cheque de 800, faz um logo de
2: 1.200. É, acho que 1.200, realmente, acho que tá mais para esse valor mesmo do que 1.200. Muito justo. Deu um chute alto
0: pouca diferença. E outra história que ele me conta é a respeito de um indiano chamado Mona, que chegava e fazia um martingale lá, eu não sei se você lembra bem dessa
2: história. Lembro, cara, o Mona ele abasteceu o jogo de Santos ali por um bom tempo, inclusive os caras alugaram uma casa, né, tipo, pra justamente atender ele, né, então eles pegaram uma casa capuco uma mansão animal, tipo, cara, aquelas casas de, tipo, de novela, sabe? E aí formaram um jogo lá absurdo, e que eu nunca vi um, um cara que nem aquele, tipo, eu acho difícil ter algo parecido, porque ele literalmente ficava dando em todas as mãos, ele pegava uma ficha de cada cor e botava, e era, escuro, era no escuro, não é que ele via as cartas de alguém, não, era no escuro.
0: Só que ele fazia e um eu... martingale, quer dizer, ele, ele ia comprando de muito em muito, quer dizer, se ele pega o malandro, ele quebrou, ele, se, se ele pega o Will ali, menino, começando a carreira,
2: ele quebrou o Will, quebrou, né? É, ele, ele tinha tipo um crédito muito gigantesco ali, inclusive acho que ele inclusive, não pagou tudo, né <risos> bom, bom lembrar isso, mas cara ele fez um reiki absurdo e tem até uma engraçada, né, porque pô, jogou a noite inteira tal, né, mas o rebolou e aí tipo, pô tá todo mundo exausto ali, né e a gente tava lá, tipo, a gente tinha feito um, um swap, né, no, na época eu, Caio fã o, e o e o Brits, e porra Aí uma hora ele vem na piscina, ele pega chega queimadaço. Pô, como assim vocês estão na piscina lá, não sei o quê, pô? O cara tá ali sentado, vocês não vão pro jogo e tal. Daí a tipo, gente, pô, cara, tipo, pô, jogamos ontem até fez da manhã, pô. Já, tipo, deixa a gente relaxar um pouco aqui e tal, né? E aí ele falou, cara, esse jogo vai acabar, vocês estão loucos, pô. E na época, tipo, é, eu lembro que eu fiquei. Eu não, eu não fui na hora que ele falou, né? Hoje uhum. em dia eu me arrependo muito, né? Porque realmente aquele cara ia acabar e, cara, é na época assim, tipo, a gente ficava esperando tipo, um par de oito, sabe, um, um mais e dama pra ir, uma coisa do tipo, né, hoje em dia, tipo, provavelmente aquele cara teria que mais rápido, porque ele ia ter que ganhar mais alunhas do que ele ganhou, porque o pessoal ficava esperando só com mão forte, né, e bom, tem que ganhar no reiki também, né, tem que de reiki então você não pode também pagar qualquer coisa, mas era surreal o como era fácil, né, tipo, você não tem como, mas ele chegou a, a machucar os caras também ali, porque uma hora também o cara vem com mão, né? Basicamente a história, e... me lembra muito aquela história
0: que os, que os profissionais fizeram com o, o banqueiro texano, né? Que os caras juntavam o bankroll, quer dizer, eles se matavam entre eles na mesa, mas pra julgar contra o cara eles tinham ali um bankroll compartilhado porque pra aguentar a variância, né? Porque você imagina todo
2: mundo no começo de carreira, correto? Sim, foi a ideia parecida, só que a gente não tinha a mesma habilidade que... Provavelmente os caras que fizeram isso teriam, né, tipo, que eu falei, tipo, se eu botasse, tipo, mesmo se botasse seis anos, provavelmente aquele cara teria sido, tipo, destruído muito rápido, muito uhum. rápido, mas ninguém tinha essa habilidade. Tem uma história engraçada do Stetson, cara, que, às vezes, o cara não dava né, ele punha, tipo, sei lá, tipo, escuro de três e ficava com sete para trás, sabe, tipo, uhum. e, cara, era o carrasco do, do Stetson. Então, vocês, se ele ouvir isso aqui, ele vai lembrar da história. Ele tinha algo como, tipo, Rei 2, lá, Rei 3, né? Aí ele põe lá, tipo, 3, 4 no escuro, voltar o win nele e tal. Aí ele pega e fala: Ah, com você eu tenho sorte. <risos> aí ele paga, tipo, de Rei 3, porque tem Rei, Rei, cara. Tipo, aí arrebenta o status cara e fica mal ali. Fica. É, é difícil derrubar o status, assim, tipo, de, de humor, assim. realmente realmente. Psicológico pegou, porque ele foi, anunciou como você tem um sorte, né, tipo, e é, realmente ele tem, ele tem mesmo, né. Sim, porque se, se de um lado
0: o, 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 vocês não eram o, o sindicato, né, que jogou com o Andy Biel, o cara também não tinha a qualidade técnica, né, o cara era, era,
2: era muito louco, né. Não, ele era talvez o pior do mundo, uhum. né, porque, acho que se sei lá, se minha esposa que não sabe jogar tipo, fosse jogar, ela não seria tão ruim, porque ela não ia ficar dando alguém com qualquer coisa, né? E ele fazia os erros mais absurdos possíveis, né? Que é botar tudo com qualquer duas cartas. Né? Então, provavelmente é o pior do mundo.
0: Perfeito, Will. E aí você começa a ir para São Paulo. Eu vou para São Paulo, vou para faculdade, onde você fez seis semestres, né? Três anos de faculdade. É, e como é que começa a vida em São Paulo? Quer dizer, na hora que você começa em São Paulo, já, já meio que fudeu a faculdade, você tá lá só pra cumprir tabela?
2: É, é, como é que foi a mudança? É, eu... Cara, no começo até dava. No começo mas até dava. Tipo, dois semestres ali, tipo. É... Porque tinha um poker e a faculdade. O que ferra é quando começa a namorar. Aí fudeu, porque você tá lá com. <risos> você tá com. <risos> Tendo que namorar, jogar poker e, tipo, faculdade, não não tem como, né era impossível juntar as três coisas e na época eu já estava é, montando o time de City Go Team Pro que veio antes do forbet e que inclusive foi hoje, como, tudo realmente começou do, em relação a times é, de poker no Brasil e provavelmente no mundo uhum. então ou mal, eu tinha que gerenciar aquilo, eu tinha jogadores eu, é, jogando pra mim, eu dava aulas também não só jogava, então pô, era era uma insanidade, né? Você acordava já tava lá tipo já trabalhando com alguma coisa ali, depois tipo, tinha faculdade, voltava, amava um tempo para namorada da época que é que hoje é minha esposa. Sim. Então realmente não é, foi sustentável até que durou bastante. Eu morava com minha avó na época e já comecei a ter alguns atritos com com meu avô ali que não gostava muito que eu jogava. Hoje em dia ele é ele até é meu fã em relação a isso. <risos> Mas, tipo, cara, tivemos algumas, algumas divergências boas ali que, inclusive, foi motivo que eu falei, ah, saí logo daqui, que, que realmente não tinha sentido. Eu estava ganhando dinheiro, eu dava para pagar as minhas, co- as minhas coisas. Não tinha por que ficar ali mais. Né?
0: Perfeito. Conta para mim um pouquinho desse começo da vida. Quer dizer, como é que era a rotina? É, você já vai para São Paulo com, com o tem tem Pro montado? Ou você chega lá e fica um tempo
2: grindando, grindando online, grindando clubes? Como é que era a, a, a função não, da vida? Eu, cheguei, eu comecei a jogar a eu, eu jogava o Caio, o um Caio Brits. A gente jogava, inclusive, meio, meio a meio, né? Tipo, grindão bastante. Uhum. E aí, passaram o tempo, a gente montou o Citigol Team Pro. Eu não lembro muito bem a ordem das coisas, confesso que não demorou muito pra gente abrir. A gente começou a... Primeiro a gente tinha o o Esbriça, o Armando Esbriça, a gente começou a dar aula para ele foi quem a gente viu que realmente eu sabia ensinar porque eu ensinei o Caio a jogar o Caio aprendeu comigo a jogar Sim. É, e eu, aí eu ensinei o Armando, começou a ir bem e de, tentando ensinar um tiro do Caio que isso foi uma parte que não deu certo era um cara, era um cara que na época devia ter uns 50 anos acho e, e, e ele realmente não tinha como jogar aquilo, era muito estressado Ali foi uma falha, mas a gente notou, pô, a gente sabe ensinar, né?
0: Uhum. Eu
2: falei, pô, vamos, por que não montar um time? É, chamar mais gente, não é montar o um time, né? Vamos pegar mais alunos e, e bancar as pessoas para jogar pra gente. E a gente fez uma seleção do Mais e V. É, a gente fez uma prova ali, mandamos pra, as pessoas. E aí que veio, por exemplo, o Vitor Brasil, que tá com a gente até hoje. Com a gente há... A há é, mais de 10 anos, acho ele inclusive foi o cara que, que tirou a nota mais alta da minha prova tipo, ele quase gabaritou a prova e foi o número 1 um, assim, na prova desde então o Kowalski é... também entra no primeiro time? ele entra no segundo uhum. o Kowalski entra no segundo time e aí ele tipo, destrói, e vai muito bem então, essa minha rotina, tipo, tá a faculdade, né, tipo, é, jogar os um City gols, grindava, então dá uma boa flexibilidade de tempo, né, de frente de torneios, e comecei a, tipo, a jogar um torneiozinho aqui outro ali, tipo, mais focado nos City gols de 45 pessoas, uhum. que, de certa forma, dá pra combutar com um torneio. Hoje em dia tem os, é, os high highholders super caros, que, que às vezes não dá isso de pessoas, e chamam de torneio, então... Por que não chamar de torneio também? Aquele é xingou. Hum. É. E o Kowalski foi, assim, acho que talvez o que. Não, foi o que mais se destacou, com certeza. Inclusive, outros nomes saíram de lá, como o Felipe Nunes, embora eu acho que ele veio da terceira turma, agora eu não lembro. Teve o irmão dele também, teve. É o, é o Armando, e spin também participou disso
0: Sim.
2: como instrutor é, como instrutor, depois mas ele foi também aluno também uhum. é, Felipe Balaban foi da, acho que da segunda turma também é, hoje é. tem a Master Fitch joga até hoje, amigo meu inclusive, Fábio Wage é, tipo, Fabio Age também, tipo, cara fenômeno, tipo, uhum. pô é, é, que eu não é, quase que eu não lembro se ele se jogasse gol, agora fiquei na dúvida se ele era gol até que uma hora assim, tipo, eu chego pro Sketch ali e falou, cara, o que, que você acha de montar um. É que o um Sketch, o Caio conhece ele, né? Uhum. Aí um dia eu fico pro Sketch e falo, pô, o que, que você acha de montar um time de torneio e tal? É... E aí acabou, acabou indo pros torneios ali que foi muito melhor. E passou uma administração pro Espinho pro, pro pra ele cuidar do time na época, né? Do City Gold Team Pro, não do Forback. É, do foi... é, Gold Team Pro. Aí ficou eu, o Caio e o e Sketch cuidando do time, começando com o Kowalski, a gente teve bastante sorte, assim, a gente tinha um bankroll que não era adequado para o que eles jogavam. Caio Fan participou do time também e aí fomos, fomos expandindo, né? E, aí você imagina o, o quanto que isso era intenso, né? Tipo, a gente não tinha um segundo ali, tipo, hoje em dia se tivesse, tipo, Instagram, essas coisas não teria tempo para passar, tipo, meia hora no Instagram, que não ia sobrar, não ia sobrar tempo ali. Will,
0: é, duas coisas me chamam a atenção. Tá, nó, nós entramos aqui no começo do time, mas tem duas coisas que estão acontecendo aí em, 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 em período simultâneo, né? Que é o fórum do Forbet, que aparece para meio que concorrer, com o mais é ver, né? E o time do Forbet ao vivo, aquele time live que foi o que eu participei. Eu, eu sempre tive a impressão que o time ao vivo ele veio antes do time online eu estou errado, o Caio não soube me responder isso
2: não, não ele veio veio depois uhum. é, a ideia é que é o seguinte, a gente estava querendo ter um fórum né, que era o que isso não deu certo uhum. e a gente queria promover o fórum através do time então o time seria é, digamos a propaganda do, desse fórum o time do o time então, é, a gente já tinha uma experiência com o com time online, uhum. então esse foi o motivo que a gente que veio depois do time ao vivo, e aí a gente selecionou jogadores e, e viemos com tudo ali, né? É, mas veio, veio depois, sim. Perfeito.
0: E aí o Sketch agora postou esses dias o log do... do, do... O Sketch é um cara que tem tudo guardado da vida e da, da mensagem surgindo da sua mão, né, Will? De você falando com ele dia 31 de janeiro de 2010 e cara, tô com a ideia de montar um time online, falei com o Caio, imagino que deve ser super emocionante hoje vocês, dono do maior time do mundo olharem pra trás e ter exatamente aquela conversa, né?
2: É emocionante, o Sketch ele adora fazer isso, ele de tempos em tempos ele pega uns logs lá de 6, 7 anos ali, tipo, outro dia ele mandou lá uns logs também que tinha uma confusão minha no... no chat com com um reggae gringo ali, tipo, tipo, ele me xingando, <risos> também respondendo ele, baixaria completa. Nós vamos falar, então desse Ele pega nervoso. e cola lá, tipo, é, ele pega e cola lá, tipo, os logs ali, tipo, conversa entre todos ali, tipo, momentos difíceis também, tipo, pra relembrar. É legal demais, porque ele guarda tudo, e realmente, se for pensar, é muito bom você reler o que você falou há 10 anos, né? Porra, incrível.
0: É incrível mesmo, incrível mesmo e aí começa um time, quer dizer, um time que tem problema, tem... É, 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 é... Na minha pesquisa, eu fui vendo o seguinte, teve empréstimo contigo, teve carro vendido, conta pra gente um pouquinho só do perrengue do começo, pra gente já sair do
2: time e voltar pra vida do Will. É, eu tive um perrengue monstro, é, foi mais, mas um... foi no meio, mas foi talvez, tipo, vai, se dividir em quatro partes, eu diria que foi na, foi na 1.3 ali, 1.5 ali. Uhum. Que basicamente, tipo, pulou um O time teve diversos problemas, né? Tipo, teve... O Fultult lá, bustou, quebrou o Absolute Poker. Eu não guardava um um centavo que eu ganhava, né? Aquela administração de all-in, né? Tudo que ganha, gasta. (risos) Sem dó nem piedade. E, tipo, cara, esquisitou, né? Tipo, tipo, o time ficou empatando, porque a Vila tinha tinha as despesas. E o time tava ganhando. O time parou de ganhar. Só que não tava dando para pagar as coisas e, e, e o fluxo do caixa, né, tipo pensa que tem o... tem que, buscar, tem que ter dinheiro para dar bain para todo mundo, né não uhum. só pra ficar apertado mesmo e aí, cara, precisou aportar dinheiro precisamos botar e aí eu peguei, tipo, cara é um empréstimo no banco pagando juros de 5. Ponto 9 ao mês, uhum. para não falar que é 6 é, Botei o carro também como, como garantia Arrumei mais um empréstimo Cara, achei que cheguei a ter uma dívida lá De, de uns 200 reais, assim, no, no banco Pagando juros, cara, bizarros mesmo E aí, tipo, uma hora eu falei Cara, preciso sair do apartamento Porque, tipo, aqui eu moro, tipo Tá ficando caro, preciso cortar a despesa E aí, tipo, cara, falei com meu tio Meu tio era... Meu tio foi meu segundo pai, né ele tipo sempre foi o cara que me ajudou, me deu bons conselhos. Uhum. É, foi o cara que inclusive quando todo mundo, toda a família tipo estava lá tipo contra mim, descendo o pau, ele foi falou, tipo, é um cara sensato, tipo, se inteligente. Ele se está nisso, vamos confiar nele. E meu tio é o cara que que fez, que é formado direito, é o, o cara mais bem sucedido financeiramente da família. Então é quando ele falou aquilo ele me salva. E aí depois que eu não tem essa crise, ele pega e me salva de novo, porque ele pega e fala, ó, vem pra cá e morar aqui, ele morar sozinho, chama uma namorada pra morar sozinho, e falou, ó, mora aqui pra você você pagar, pagar isso aqui e tal. Vê quanto tem dívida, falei tudo pra ele, ele foi lá na hora, cara, mandou dinheiro, pagou tudo pra mim e me pôs pra morar na casa dele. né? E aí foi, tipo, cara, você morar com, morar com os pais é a, a fórmula mágica de você ficar rico, porque você não você não gasta, né? Então, tipo assim, e nem me ver trabalhar, porque, cara, foi a época que eu trabalhei tipo mais insanamente, porque eu tava morando lá, cara, eu acordava e ia pro trabalho, tipo, eu parava um pouco na sexta-feira à noite e um pouquinho no sábado, mas, tipo, isso namorando também, né? E aí, tipo, acabou que a minha avó pagou pro meu tio nessa parte, e eu Paguei tudo pra eles, acho que em Em um ano eu paguei tudo que que eu devia pra eles. Paguei também a correção e aí saí de lá. Mas eu fiquei um ano morando com ele. A ideia era era ficar alguns meses, mas acabou acabou estendendo. E foi um período muito legal, porque ele era um um pai amigo, né? Que dava conselhos, que terminava de trabalhar, ficava com ele de madrugada conversando horas e horas. Enfim, foi muito bom. Se Se não tivesse me ajudado ali, talvez não tivesse conseguido. Que legal, Will, que bacana, cara. Will, o despesa
0: pessoal fodendo a vida de pôquer, com o perdão do palavreado, uh, isso me parece uma história repetida, assim, né, cara? É, é muito comum a gente ver o seguinte, o cara é, joga, o cara é vencedor, mas ele vive mais caro do que o pôquer o, o permite. No seu caso, você está falando de um time, mas é uma história meio comum,
2: né, cara, no pôquer. É, acho que não só no poker, talvez que na vida, nas né, pessoas é, não tem o costume de guardar, né, de administrar o dinheiro. Acho que no, no colégio, por exemplo, falta isso, né? Falta uma alguém tipo para pegar te dar uns toques e que vezes, o cara pega e paga as contas dele, tipo não, não guarda nada, já perde o emprego e, e é a mesma coisa, né? Uhum. Então acho que a, a administração que é o erro, né? Sim. Então tipo aquele, sei lá, aquele bar que você foi a mais se você não guardou um real... Se feito isso por dois anos... Talvez você tipo, não tivesse se ferrado tanto... né? Então é muito comum... No caso do poker Era é um pouco... Tem um agravante... Porque você que não joga por conta... O seu... Você tem o... Pra jogar... Né? E as despesas... E, geralmente vem, na, vem no mesmo lugar... Isso... né? Uhum, sim. Então você... Tipo... Dá um move down... E joga umas baratas... para você... Realmente ficar proporcional... Ou não... Você vai começar... Tipo... Você pega uma bad run... Você empata por três meses... Que hoje em dia é super normal... E aí, cadê seu caixa, né? Tipo, você vai ter que tirar o caixa de algum lugar. Uhum. E aí, se você não guardou nada, ferrou. Então, inclusive, jogar em time, uma das grandes vantagens é essa. Que eu gosto de falar que, pô, você tem um... Se você for jogar um time, você pode pegar o dinheiro que seria seu bankroll e, cara, e abrir, sei lá, uma cacau show, abrir um McDonald's, abrir qualquer coisa, ganha dinheiro. Você pega, põe o um dinheiro no, sei lá, compra ações do Itaú e deixa lá. Oh. Parado que... Tipo, provavelmente vai, vai te dar algum dinheiro né? então você consegue trabalhar com o dinheiro é, e não fica tipo, mobilizado, então essa é uma das grandes vantagens de se jogar em time e não ter esse problema
0: Perfeito e Will, outra história que eu não posso deixar de te perguntar é o seguinte, eu, eu já vi muito jogador de poker encostar a barriga no caixa do, do, do clube para pedir crédito mas encostar a barriga no banco pra pedir crédito pra um time de poker não é brincadeira. Você contou a história como ela era quando você foi pegar crédito, <risos> você foi pedir crédito no banco?
2: Cara, na verdade foi, foi muito mais amador, né? Porque primeiro que eu fui no bankline ali, tipo, não foi, mandei pela a máxima que cabia, né? Uhum. Aí depois eu, eu fui no empréstimo com... Eu não tinha mais limite, né? O banco já tinha limitado, tipo, de poder a win ali no kit de empréstimo. Uhum. Aí eu tinha o um carro, né? Tipo, né? eu tinha um e e aí eu botei, o carro valeu um dinheiro, só que pô, eu, pô, não queria vender, tipo, inclusive foi, foi um erro meu nessa parte, né? Devia ter vendido. Mas eu botei o carro como garantia para o um empréstimo, eu arrumei mais um dinheiro, né? Uhum. Com base nisso. Então eu, eu tinha que pagar o banco, ali, essa. Esse juros, inclusive, era menor do que o do que eu tinha pegado antes. Né? Uhum. Então eu não cheguei tipo, a, a ter essa ter essa conversa com o cara do banco. Com mas é muito engraçado <risos> <te> explicar, né?
0: <risos> Tia, tá louco, imagina, né? Não vai naquela época, né?
2: 2010, 2011. Não, eu cansava de, tipo, pegar táxi ali, tipo, uma época que eu mentia. Tipo, o cara, o que você fazia? Faz qualquer coisa, tipo, inventar uma história lá, tipo, para não ter que ficar falando e ficar ouvindo a mesma ladainha de sempre. Hoje em dia é fácil pegar e... <risos> e jogar pouco, porque você pode falar à vontade com o pessoal, tipo, inclusive, acha, acha interessante.
0: Will, no momento que você bota o carro no prego, quer dizer, você dá ele como garantia, pega o dinheiro no banco e tal, claro que teve o backup do tio, mas, mas vocês deram uma boa runada, quer dizer, tinha risco de ter tudo ido pro
2: vinagre se desse uma runada má ali de dois, três meses? Tinha, teria sim, teria, uhum. teria, é, inclusive assim, tipo, ele chegou a aportar, mas o que realmente... É, ajudou bastante na época foi, que eu, foi quando o cara entrou do time durante três meses, né? Uhum. Acho que, ou talvez pouco menos. Ele virou sócio por, por alguns meses. Basicamente, ele entrou, arrumou um dinheiro <risos> e saiu. <risos> então, ele, ele sim, ele ajudou a, a ficar mais confortável. Caixa, né? A gente conseguia é, trocar o time, mas estava sempre meio que tipo, pô, um domingo ruim poderia tipo, arrebentar tudo, né? E tipo, a gente não queria também tipo, diminuir o bairro dos, dos jogadores, tipo, a gente não, não queria é, passar a estava que estava esquisito, né? Uhum. Mas assim a grande verdade é que assim, sempre tinha um plano C um plano, ali que salvaria tudo, né? Que seria... Porque o Caio tem dinheiro, uhum. sempre teve dinheiro. Sim. Então, assim, ele provavelmente ele ia diluir a gente em porcentagens. Uhum. Inclusive, chegou o propósito pra gente, a gente diluir a, a nossa porcentagem e eles ficariam, tipo... Majoritário total do negócio e ele pagaria, tipo, botaria o dinheiro em caixa e iria resolver o problema. E aí, tipo, eu peguei e falei, cara, nem, falei, nem a pau. Quando uhum. ele fosse nem a pau, eu ter eu te... eu te menos, tá louco. tipo Aí eu peguei tipo e, e falei pra ele, falei, cara, não, eu vou... Eu vou arrumar o dinheiro aqui. Tipo, aí foi arrumando empréstimo aqui e ali. Os cash também se virou com empréstimo ali e ali. Tipo, e cada um se virou do jeito que dava. Mas assim, tipo, e tudo pro vinagre nunca muito esse perigo, porque realmente tinha essa, tinha esse plano. Esse out, essa broca. É, essa <risos> é, vação né? Tipo, claro que não seria bom, uhum. mas foi, digamos, que eu tive a opção, eu quis realmente ser louco, tipo, não é que eu precisava do dinheiro, né? Tipo, eu precisava do dinheiro, mas para não ser diluído, e eu optei por não ser diluído. Perfeito. E sim, eu podia ter, dado tá errado e ter me arrebentado financeiramente e depois deve ser diluído né? isso seria, seria trágico tipo.
0: certamente certamente, Will, é, é só para encerrar, o Akari quando ele entrou, ele entrou com grana por isso a folga, quer dizer, ele entrou comprando o time.
2: É, ele comprou, ele pegou uma beira dele e aí ele tipo ele ia definir depois de dois, três meses se ele queria continuar ou não mas ele optou por, por sair, acho que provavelmente ele sabe que a gente era muito louco. Porque, de certa forma, a gente era muito pra frente. Sempre fomos, né? Ainda a gente ainda é. Sem dúvida, a gente é o que mais, digamos, aperta o joguinho em relação a Bain, né? Ninguém dá todo Bain caro que nem a gente. Então, acho que provavelmente ele achou que não era uma boa ideia, mas acabou sendo bom pra ele, tipo, o cara é nosso amigo, inclusive, ajudou bastante. Nenhuma mágoa, tipo, pra Fica bem claro, assim, tipo, não há mágoas nenhuma, foi ótimo ele ter entrado. E pensando bem, tipo, eu acho que foi ter, ter saído, né? Porque sobrou mais porcentagem. <risos>
0: Bacana demais. vale esclarecer para o ouvinte que que tá que é novo no poker, e o Pokercast tem muito isso, né? Tem a turma que é antiga do poker que ouve, o próprio sketch ouve todos os programas, tem a turma que tá chegando agora. Quando o Will fala, a gente era para frente, ele não tá querendo dizer que era lucrativo, ele tá, tá querendo dizer que era corajoso. Era mais talvez mais corajoso do que devia, correto?
2: Exatamente, <risos> a gente, cara, botão lá, um caixa ali, tipo, domingo ali, tipo, mega apertado, mas é que as pessoas não entendem, né, que pensei só no Big Hit, né, mas, pô, tem ITM pra caramba, né, tipo, assim, se pegar, tipo, no um domingo, tipo, perder tudo, tipo, é algo que é impossível de acontecer. Uhum. É impossível. E os ITMs, você pode perder muito, mas, cara, convenhamos, né, Não tipo, tem como vai salvar perder tudo. É, não, uma coisa mais vai, vai fazer, tipo, não digo nem cravar, mas, tipo, os ITMs também fazem parte do jogo, né, e, e ficar ITM é é super normal, né?
0: Bacana demais, Will Bacana demais <risos> Will, muito obrigado, falamos do Forbet E agora vamos falar um pouco do Will é, Will, a gente tem, eu tenho sempre Uma, uma, uma sensação é, é, Essa é uma rara oportunidade uma oportunidade de ouro de estar conversando com você É um cara que não faz muitas entrevistas Tem uma, um espírito meio fio Ivey, assim, <risos> nesse aspecto Conta pra gente como é que é a vida Pessoal do, do, do Will hoje Quer dizer, é, tá casado Você contou que tava casado com a namorada da época e, e como é que tá o plano, filhos, vida,
2: como, como que funciona a vida do Wilgw em, em 2020? Pô, esse ano, sim, eu quero ter um filho, então tem ter há um tempo, mas não tá rolando. Uhum. E a chance de ser adoção é, é bem grande, então já estamos já com plano de fazer isso. Sou um cara que, tipo, não gosto muito de, tipo, de ficar chamando atenção, é, não gosto tipo, de polêmicas. Tipo, cheguei a ter uma polêmica há muito tempo no Orkut ali. E aquilo não tudo me fez muito bem, então, desde então, eu nunca gostei de ficar é, postando as coisas no Facebook e tal, até brigando os meus bicho do mato. Eu gosto de estar com meus amigos mesmo, eu gosto de compartilhar as coisas com, com quem eu realmente gosto ali, que é, são dia, os amigos mais próximos que eu tenho, né, que, que estão no dia a dia. É, os meus sócios mesmo, eles são viraram meus irmãos, né? E a gente fala sobre o trabalho, sobre a vida. Então, eu me sinto satisfeito compartilhando com eles essas, essas experiências. E aqui em casa, tipo, tem tem minha esposa, né? Que eu passo tempo com ela. É, a gente adora sair para para jantar, para tomar um vinho. E quando dá, eu fico com os amigos também que a gente muito próximos ali. Então, realmente é uma vida simples, né? Não tem muito muito diferencial. Não? É trabalhar bastante, né? tipo, acordar trabalhar, que eu tenho um escritório em casa, então vem pra cá e, e quando só dá tempo no sábado, sexta-feira à noite, fazer algo com, com quem realmente importa.
0: Perfeito. Uma vida tranquila, desde que não passem o ovo na frente. como é que chama o omelete na frente da esposa o Will é um cara bravo pra caramba né é é uma coisa que é coletiva, as pessoas que estão em volta de você falam isso e o DC conta uma história a respeito de, de uma briga e o Caio contou outra história que você quase saiu na mão com um jogador do Mandala (risos) <risos> Depois de é tom- verdade Depois devi. de tomar o slow Conta essas histórias pra gente Pra gente conhecer um pouco melhor Bom, A
2: personalidade do Will assim, Eu sempre fui nervoso Inclusive meus amigos é, Do colégio Adorava brincar do tipo Will, você tá bravo? Essa era a frase que eles faziam pra mim tipo, Me provocar <risos> <risos> é, Então esse é, assim, foi a piadinha de sempre, né? Todo todo baixinho é, é meio uhum. meio bravo mesmo. E aí tem duas, né? Tem a da tem o Melete que na verdade está em Paris. Eu, eu e minha, minha esposa uhum. que na época era namorada. A gente e, e tipo, lá os horários são muito rígidos, né? Então se eu chegava lá tipo no meu, café da manhã até nove e meia, se eu chegava lá tipo nove e meia ninguém mais entra, né? Tipo uhum. fim de papo. E, cara, a gente foi barrado lá, tipo, acho que duas vezes, chegando, tipo, 9h29, né? Uhum. E aí teve um dia que a gente chegou lá, 9h24, algo do tipo, né? Aí o cara teve que deixar a gente entrar. Só que a gente entrou, o cara ficou enchendo o saco da gente. Ficou dando... apressando a gente e tal, não sei o quê.
0: E lá, que... o cara que... de atendimento.
2: É, é, o cara que recebe, o cara que faz, que faz tudo, o cara que que serve, que faz omelete, não sei o quê, e tinha um casal lá, tipo, ainda, tipo, tomando café da manhã, e o cara encheu só, só da gente, né, uhum. e aí, tipo, tô lá sentado, né, aí a esposa tá lá, tipo, esperando omelete dela, aí pega, tem um casal de francês, e o cara pega e passa na frente, na frente dela, cara, tipo, o cara chega depois pra pedir o um negócio, e ele pega e entrega primeiro pro, pro casal, né. Aí ela fala com o cara, tipo, ela, ela, ele manda ela esperar, maneira grossa. Ela uhum. chega, assim, senta na mesa, tipo, com a cara de mulher, tipo, queimada. Né? <risos> e aí me conta o que aconteceu, né? Aí eu falei, ah, bom, agora não posso, não posso deixar quieto, né? Tem que resolver isso aqui. O cara já tá me tirando desde que eu, que eu entrei aqui, tipo, há dois dias me barrando pra entrar e ele já veio me encher o saco. Não vou deixar quieto, né? eu fui falar com o cara. E aí, tipo, cara, foi, tipo, foi baixaria ali, né? Tipo, assim, falando um monte de coisa. Assim, ele falou em francês, tipo, eu não entendi nada do que ele falou. E eu, eu falo inglês com ele. E, o que e, assim, não ajuda, e, aí, tipo, né, ele... Will?
0: Quer dizer, você tá falando em inglês com francês não vai ajudar em nada, né? A situação só piora, né? Ah, mas ele, ele entendeu. Ele
2: entendeu, uhum. eles entendem. Né? Tipo, eles fingem que não entendem, mas eles entendem, tipo. Uhum. E aí, tipo, cara, peguei e falei lá, tipo, ah, você vai conhecer um brasileiro de verdade ali, tipo, se conheço de novo. Um assunto. Coisa idiota né, da época ali, que hoje eu não faria, né? Mas tipo, eu tive que tinha satisfação, né? Tipo, não podia deixar, ser frouxo né, nesse caso. Aí no final, lá, tipo, os caras me deram lá um, um espaço VIP que tinha no hotel para tomar café da manhã, tipo, à vontade, sem o cara ali. Né? Acabei me dando bem, mas tipo, foi uma confusão por causa do um Omelete, né? Tipo, Como... foi bem por causa do Omelete, mas foi. Como que teve tipo, a honra a da
0: vida que esse cara cozinhou depois para você? Porque se é o mesmo cara que faz tudo, no dia seguinte ele é que tava fazendo o ovo. Como é que você bota na boca um negócio que ele cozinhou depois de brigar ou ficou de boa, terminou cara, na pasta? Aí
2: também que eu não pensei nisso, cara. <risos> <risos> mas quando eu tava em outro lugar, tipo, tomando café da manhã, tipo, com os caras deram lá um espaço que tinha no, no terraço, acabei nem pensando nisso, mas realmente seria um problema, né? Seria muito como. <risos> com certeza. E o slow Cara, o slow foi mais, foi mais tenso, cara. O cara chamava, até hoje, uma Fábio Clube Mandala. Tipo, se você estiver ouvindo isso, você me deu o um slow e, e eu não esqueci, tipo... Mandala em Campinas. <risos> Exatamente. Uhum. Não, e assim, era um cara que tinha uma camisa escrito Fábio, atrás, né? Uhum. Então era um cara que deveria saber jogar, né? pô, o cara tá com o um clube, tipo, da é, cidade. Com o nome dele atrás, pô, o cara não é um idiota, né? Aham, uhum, sim. Não, e um e grande aí, então, clube,
0: né? O Mandala sempre foi um clube grande, né?
2: É, então, o é, que aconteceu foi que, tipo, tomou lá no spot lá, que eu tribeto o rei, ele me for beta, aí eu ponho tudo nele, né? Tipo, o negócio pensar, pensar, fazer de contar as fichas ali, cara, ele demorou mais de muito pra pagar, cara. E quando ele pagou, ele virou um ice devagar e um outro uhum. ice devagar. É assim, Pre-flop. eu posso flop eu falei, ah, cara... Né? o cara tem rei, né, o cara abriu as as cara, cara foi... aquilo foi slow mesmo, né, tipo, slow de... debochado ainda, literal, aí, não, aí, tipo, eu falei, ah, bom, se eu for expulso daqui, já tô eliminado mesmo, né, tipo, levantei da mesa, <risos> xinguei o cara de todos os nomes, chamei pra porrada, o cara não foi, foi até ainda bem, porque o cara era maior que eu, é... mas, tipo, tava nem aí, tipo, chamei, aí depois até, tipo, fui eliminado tal, não sei o que, é, cheguei depois a ver o cara de novo. Chamei o cara também pra briga de novo. O cara, o cara não foi de novo. Acho que ainda bem, né? <risos>
0: ainda bem e... de novo.
2: <risos> é. Então, o cara, era, tipo assim, era maior mesmo. Tipo, não... Mas não tava nem aí, né? E tomei esse horror, cara. Tipo assim, ainda bem que eu não fui banido do BSOP, né? Acho que provavelmente se eu ganhasse a mão ia ficar algumas órbitas fora da mesa. Porque eu xinguei o cara bem xingado ali, tipo com muitos adjetivos que não merecem ser mencionados na transmissão e realmente chamou o <risos> um cara para briga, né? Fui meio que para cima, né? Não, realmente não dava, né? nem ia deixar a gente brigar ali. Né? Felizmente. <risos> <risos> é, aí depois, tipo, eu cheguei a oferecer até no mais EV lá, tipo, cheguei e falei, ó, quem deslogou nesse cara ganha, ganha 50 dólares, tipo, eu cheguei a anunciar, se procurar nos, nos, nos posts, acho que provavelmente encontra eu contando a história e oferecendo o um valor ali, tipo, inclusive ainda vale, tipo se alguém deu o risco nesse cara, tipo, me fala filmadinho, bem filmado <risos> não, se filmar, tipo, se filmar mesmo se assim, tiver bastante atenção, 1.50, mas se filmar aí acho que leva 100 até, tipo
1: <risos>
0: sensacional, tá aí a oportunidade pro ouvinte do PokerCast inclusive de apanhar, né, porque vai que o cara agora ele resolveu brigar, né é, o cara mudou ali, tipo é, exatamente <risos> sensacional, Will, sensacional cara, uma, uma história que o Rafa conta é, é a respeito da sua personalidade, agora é que a gente virou o foco pro Will ele fala o seguinte, cara, o Will não sabe perder ele conta a história do, de você com o Counter Striker, quer dizer que você pagou, que você era o pior do Counter Striker da galera, ou estava entre os piores, e você começou a jogar e você paga coach, começa a treinar 6 horas por dia, o negócio começa a atrapalhar o Forbete e aí você cancela o. desinstala o Counter-Strike porque ele realmente começa a atrapalhar a sua vida. Conta pra gente um pouquinho dessa característica, dessa competitividade
2: do Will. É, realmente eu não, não gosto de perder mesmo. O que aconteceu é que eu comecei tipo, a dormir menos. Comecei a optar por dormir menos pra jogar o jogo. Né? <risos> que homem! E realmente, eu não queria, tipo, ser o pior ali do negócio. Eu eu peguei um, um cara, tipo, cara, esqueci, eu vi um, algum país da Europa, tipo, bem pequeno, que eu esqueci o nome agora. Uhum. É, e eu tive um mal com o cara, o cara me deu, me deu uns toques e tal, não sei o quê, porque eu realmente não queria, né? Eu ficava treinando mesmo, é, o meu tempo livre que eu tinha, eu usava mais com com Counter Strike porque às vezes ficar com a, com a esposa, né? Tipo, aquele tempo ali de ficar relaxando era o tempo de ficar no CS. Uhum. Então assim, atrapalhar, atrapalhar o Forbet, acho que isso não é verdade, mas que realmente atrapalhou minha, minha vida, assim, que eu fiquei um cara tipo, mais cansado né, durante o tempo, por estar dormindo menos para jogar, aconteceu, e tanto é que eu desinstalei o CS, quando eu desinstalei o CS, tipo, os casos do Forbatch pararam de jogar também, muitos pararam, uhum. e putz, foi, foi muito bom, hoje em dia eu não instalo, eu não instalo porque, tipo tenho um certo medo, acho que nesse caso, o CS é mais uma, tipo, digamos uma compulsão eu, uhum. eu preciso terminar o negócio ali, né? não consigo é, pegar e tipo, falar não, tipo, jogar isso aqui um pouquinho, ser é o pior perder, tipo, não dá então...
0: o Will, não é uma coisa curiosa que, que você passa um dia de competição quer dizer, a gente vai, vai chegar na sua carreira como jogador e como é, 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 mestre, professor de pôquer mas não é curioso dos jogadores de poker que os caras passam o um dia numa competição jogando, se estressando e na hora que vai relaxar? Você imagina que a última coisa que o cara quer fazer é entrar numa competição? Quer dizer, é jogar um videogame, né? Você imagina que o cara, porra, vai correr, vai nadar, vai para x Xvideos, vai fazer qualquer coisa, mas vai beber, mas não vai...
2: É, o que a gente consegue, né? Fala que fala... Pô, relaxar, jogar um, jogar um CSzinho pra relaxar. Cara, eu acho que não relaxa. o sono é pior depois, porque é um jogo também que consome a sua energia. Cara, jogar de qualquer jeito ali, tipo, talvez não consuma tanto, mas... Uhum. É uma competição, ali. É um 5x5 que dura... É, talvez dura uma hora a partida. Uhum. Você fica uma hora jogando um negócio e perde. Tipo, cara, é desastroso. Uhum. Tipo, um xadrez, você jogava uma partida às vezes de seis horas e perdia, cara. Uhum. Tipo, cara, é, é muito frustrante cara Você passar seis horas tipo, sentado e perder cara né? não é algo algo divertido que acontecer então eu sempre fui um cara bem competitivo mesmo acho que não saber perder não acho que seja o termo uhum. seja um cara que que quer tipo não se contenta com com algo mais ou menos né que sempre fazer as coisas tipo maneira bem feita para não não ser feio assim mas realmente é, um, é uma falha minha que eu, que eu tenho trabalhado Inclusive, trabalhado para melhorar em relação a isso, né? Porque não é saudável.
0: Como que isso afeta a sua vida no pôquer? Como jogador? É, em relação... Na hora que você tá sentado jogando.
2: Ah, putz... Quando eu pego hoje em dia, tipo assim... Eu, às vezes eu fico, digamos, um cara meio... Que não quer papo com ninguém, sabe? Tipo, preciso uhum. de ter 15 minutos do tipo... Cara, não me toca, tipo... Então, às vezes, entra, entra a esposa aqui e tal... Ela vem falar, fala... Oh, não é um bom momento. Uhum. Ela entende. Mas hoje... É, eu encaro bem, assim, tipo assim eu não fico nervoso mas às vezes tipo nem eu me aguento uhum. então eu prefiro que as pessoas não não cheguem muito perto nesses momentos mas não acho que não também não jogo muito tipo assim em relação ao volume né então esse tipo de frustração eu acabo não não passando um é, lado bom do poker que é diferente tipo de um Counter Strike né porque eu entendo muito bem a, a mecânica e eu sei tipo é, o que tá acontecendo né uhum. então no poker às vezes tipo você perde um pouco por, por sorte, né? Do sim. acaso, do momento, mas no jogo, às vezes, você perde porque você sabe que você é ruim mesmo. Hum, <risos> tipo, sim. então é, tava no meu alcance, talvez, fazer algumas coisas que, que no Poker não tá no alcance. É, não tem como mudar o que vai bater no River. Sim. Então, eu acho que a, a frustração é muito diferente, né? Tipo, quando você é realmente bom e entende o negócio, né? Tipo.
0: Marcelo Lanza Maia, que primeira parte, né, cara? Que primeira parte, que cara legal. É, 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 é muita história, né? E é uma visão da história do Forbet que, que a gente não tinha, né? Que ela é contada pela, pela visão do Will. É muita história boa, né? Muito caso legal e uma história de vida fantástica. Semana que vem tem segunda parte, vamos que vamos. Bora,
1: que homem, que homem, senhor. Bora direto para os nossos. Redes sociais? As nossas redes sociais? Redes sociais, Lanza. Começo com uma coisa que nem é só rede social, não. É...
0: O nosso querido Campelo Vegas, arroba Campelo Vegas, que é o Breno, que tá lá, é... fez uma participação com a gente no programa passado, me informou no meio dessa semana que as máscaras passaram a ser obrigatórias para todo mundo lá em Las Vegas. Então agora para jogar, para andar na rua, etc., é... as máscaras passaram a ser obrigatórias e, e ele andou postando um monte de jogo dele lá no Belágio, ficha na mesa e tal eu falei, cara, sabe o que tá aparecendo esses posts seus? Tá aparecendo aqueles posts do Dumbbellsirian que faz uns posts para fazer inveja né, com lanchas, né, armas dólares <risos> mulheres maravilhosas uma foto hoje de alguém jogando Cash Live, velho, ela faz exatamente o mesmo efeito, a gente olha e fala que, que, que vida de novela
1: desse rapaz Exatamente, uma bela bela comparação que o senhor fez. Pegando na ficha com baralho na mão já é é esbanjar, né? Esbanjar, cara, isso
0: é é, é, é esfregar a cara do resto do mundo que não pode, né? Justiça seja feita, ele falou: nós ficamos presos aqui um mês antes, então fica quietinho aí que eu tô de boa aqui em Vegas jogando. Justo. Além disso, o Adolfo de Piracicaba é, elogiou os episódios. Cara. Ele foi citando entrevista por entrevista que ele gostou. Foi super carinhoso o comentário dele. Obrigado. O Kevin Breuner também é, elogiou. Falou que estava à espera pelo PokerCast do Will Arruda. Chegou. tá aí. Agradecemos também ao Rodrigo Ruas e ao Celso Fernandes, que nos Instagramaram. E o Juliano Moura, depois de ser citado aqui, forrou. É óbvio, né?
1: Sem surpresa. Bom... Ah, aproveitando que você está falando da citação que citou, forrou, vou mandar um abraço para Dante Franco e para o nosso querido Pita. Dante Franco e o Pita, que estão precisando de dar uma regulada na conta. Ai, sim, faço votos. Dois, dois amigos, inclusive, né,
0: velho? <risos> Cara, e para encerrar nossa sessão de falinhas, velho, a Ana Ponga, minha querida, a, a Ana, que me ajudou muito com a entrevista do, do Bruno Boteon, nos mandou esse áudio maravilhoso do Breno Straut, é o Breno Santunes Straut, Você ouve aí a composição desse compositor pós-moderno maravilhoso da música popular brasileira.
1: Como é que você
2: ainda tem coragem de falar comigo? Pagou numa broca e depois disse que é amigo. Fez o que fez e vem me pedir pra jogar. Você não merece o porcentro das fichas que eu passei. Estava no tilt, no tilt profundo.
0: <risos> Ai, que coisa maravilhosa! É, eu recebi três músicas dele, mandei uma aqui. Se a turma do Telegram quiser, eu mando o resto lá. Vamos que vamos.
1: <risos> Finalização!
0: Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer o Superpoker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogarem a agenda diária dos torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o PokerCast. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década, contando as grandes histórias do pôquer. Assine já! e Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Acompanhe. Dica cultural. Dica cultural, Lanza, é... Cara, minha dica cultural hoje, eu vou tentar ser rápido com ela, porque são muitas dicas. A primeira é o seguinte, saiu o disco novo do Valve, a banda VALV. Quem me segue nas redes sociais, eu fiz um testemunho pro, pro material de lançamento deles a respeito. Tá uma obra linda, são três músicas, o EP, eu recomendo a obra inteira do Valve. Beijo para essa banda fantástica e maravilhosa daqui de Belo Horizonte. Porra, a banda que foi chamada de Melhor Do Que O Mogwai pelo Rodrigo Lariú da Midsummer Records, é, figura super importante do indie rock nacional, então recomendo sempre o Valve. Aproveito para informar que fui entrevistado pelo nosso ouvinte, jogador de pôquer, o Loess, é, que tem um podcast chamado As Coisas São Como São, eu já indiquei aqui, eu adoro o podcast dele, e foram duas horas de papo. O aplicativo que ele grava cortou, ele, o limite era duas horas, o papo tava tão bom que o aplicativo cortou, nós tivemos que reiniciar. A, a entrevista foi super longa e super divertida, foi ótima. E queria indicar filmes, cara. Eu indiquei no Instagram Encontros e Desencontros, que assisti, o filme é maravilhoso, é antigo, não é nada novo mas depois de assistir eu já emendei com As Virgens Suicidas por causa da Sofia Coppola, que é a diretora do Encontros e Desencontros depois assisti vi Vicky Cristina Barcelona por causa da Scarlett Johansson que é o ser humano perfeito e enfim fica... a, nossa viúva não... a nossa viúva negra do mundo Marvel assim ó eu não sabia e fica um grande abraço para o nosso amigo carioca, o Luiz Bloomberg, que mais uma pessoa que foi lá no grupo e falou Calil, eu tô com você, não lembro o nome de personagem, nem de série, nem de filme. E vindo de um cara da elegância e nota 10 feito é o Luiz, fico muito feliz de
1: estar no time dele. E seguindo a linha do que eu falo, eu não cumpro. Essa semana eu vi a terceira temporada de, 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 de The Sinner. Na verdade, as temporadas você pode ver elas, qualquer uma, fora de ordem, porque são casos específicos, então são ali 11 episódios ou 12 episódios que é um caso policial, nesse caso é de uma transformação de um psicopata. É uma série que começa prometendo muito, com vários momentos de aflição hard e termina uma bosta. Então... (risos) Só que essa eu vi até o final, então já dei check. Portanto, a minha dica, ela é uma dica meio... Talvez não veja.
0: <risos> <risos> ok, perfeito. Ah, grande abraço para o Jefferson Cusolim, que falou para gente nos citar, para ver se nossa conta regula. Eu, quando eu reclamando a minha conta, via inbox com ele. Os Instagrams e Twitter são arroba lanza Maia nos indique, mande nos grupos da família, troque sempre suas fichas pelo Fichasnet. E a edição é do nosso querido Rodolfo Vidal. Grande abraço a
1: todos e até a próxima semana. Valeu. If you're lying give up until like your man You win some new, something's all the same